0: Este 8 de marzo, conmemoramos nuestras luchas en tiempos muy difíciles. Hoy no podremos estar en las calles, pero estamos aquí. Desde nuestros espacios, desde nuestras redes, nuestros proyectos, o incluso desde nuestras casas. Resistiendo, para existir y seguir luchando en medio de la incertidumbre y la escasez. Este 8 de marzo, abracemos todas nuestras luchas y las de nuestras ancestras, que como buenas abuelas terroristas, han ido logrando esos derechos y libertades que hoy podemos gozar. Sin embargo, este no es el fin del camino, ni el final de esta historia. En honor de las que ya no están y de las que vendrán, hoy más que nunca volvamos a tomar ese impulso para seguir adelante. Siempre rebeldes, siempre contestonas, siempre al lado del pueblo, luchando y resistiendo. En este episodio te hablamos de esto, de todo esto que recién tomamos conciencia gracias al feminismo. Por eso, este 8 de marzo no te vamos a desear un feliz día. Te deseamos una vida digna, una vida donde tus derechos sean respetados y que puedas gozar de tu libertad sin miedo, sin remordimiento. Hermana, nunca estarás sola. Estamos aquí, juntas, para luchar y tirarnos abajo el patriarcado porque sí o sí se va a caer. Hola, yo soy Ani, yo Tefa y yo Tefo y juntas somos oh, Mitra Abierta, un podcast de manas para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada.
1: Hola chicas y chiques del internet, bienvenidos a un nuevo episodio de Microabierta Abierta Podcast, hoy estamos de celebración con mis amigas Hola amigas de toda la munda, eh, Entusiasmada porque se viene el 8M,
2: y estoy con mis amics
1: Es el 8M, estamos publicando esto el 8M ah, sí, es verdad. Bueno, <risa> a vísperas
2: de la fecha 8M, pero ya estamos en el mes
0: de marzo, que es un mes muy chévere para pronunciarnos Hola, yo soy Ani y pues bienvenidas a este nuevo episodio especial, bueno, el tercer episodio especial de este 8M y pues hoy día es 8 de marzo. Y sí. esperamos reflexionar juntas sobre esta fecha porque queremos ser sinceras y sí. nosotras no, no pensábamos lo mismo. O sea, ahora llegamos a un 8M con, una, con un pensamiento distinto, con una visión distinta a lo que tal vez años atrás... Hubiéramos pensado, sobre todo en pandemia, ¿no? Que es un tiempo donde creo que todos entramos en una conciencia a full, al menos eso espero.
1: Yo ya estoy empezando a ver un montón de publicaciones de marcas ya hablando de las mujeres: qué tipo de mujer eres, qué es esto, qué es lo otro, poder hacer. Yo estoy mmm, sospechoso, pero bueno, lo dejaré pasar.
2: Bueno, eso, ¿no? Pero. Ya dejamos de lado estas marcas. <risa> sigamos <risa> activando. desde... No, de
1: lado del consumismo. Ya, sí. Las mujeres. Activando en nuestros espacios. Mujeres para mujeres, por mujeres, de mujeres. Y el fin es, son las mujeres. Bueno, entonces, a mí, que es para dar paso a este especial, pensamos que sería muy chévere volver al formato original que es hablar las tres juntas. Sí, yo también un poco... quería decir sí. eso
2: que me emociona poder hablar después de mucho tiempo entre las tres, porque hemos tenido entrevistadas de las cuales hemos aprendido mucho, pero ahora es como ya un espacio más de reflexión entre tres amigas. Imagínense que ahorita están, no sé, pues, se han encontrado por el centro y están preparándose para todo este mes de marzo. Estamos
1: todas sentadas en el parque, en
2: Plaza San Martín, <ríe> en Plaza San Martín conversando de lo que se viene.
1: El... Literal, esto es como las previas a la marcha con tus amigas viviendo y alistándote y conversan y reflexionan de todo lo que han pasado los últimos años
0: mm, sí lo chévere también era la preparación o sea, claro una llega ese día con su cartelita y todo pero de la organización hay toda una chamba que eh, varios colectivos feministas tienen asambleas cada semana, varios días. Hay toda una coordinación, ¿me entiendes? O sea, no es simplemente... O sea, no es que simplemente quedamos un día y ya está. Y ya ese día se hace marcha. ¿no? O sea, hay todo un trabajo detrás que es... O sea, realmente es muy importante, ¿no? Y creo que eso también se debería eh, difundir, di, divulgar más, ¿no?
1: Toda la chamba que tienen distintas colectivas feministas para llevar a cabo esa marcha, ¿no? sí. Total, yo ya me siento muy emocionada, me compré mi pañuelo verde, ya lo estoy colocando en mi ventana. Soy la única que tiene pañuelo paño. verde, voy a comprar uno, en verdad. O regale mi pizza amigos, por
2: favor.
0: Fácil, fácil, menciona el dónde lo conseguiste. Ah,
1: <risa> Porque... ya. Sí, eh,
0: todos buscan. Hasta en TikTok me preguntaron y yo no sabía qué decir. Así es que, que no, digo tú.
1: no es un aprendimiento, es, es una chica. Y no sé si dar su nombre. Porque ah, tal vez no, no, no. Quiere.
0: no. Pero, si pero, si quiere, pero si alguien lo quiere,
1: Pero si alguien lo quiere, si nos escribe. Y, y yo le pregunto a la compi si puedo pasar su contacto y, y se los paso. Pues.
0: Y bueno, amigues, en este primer bloque tenemos una, un tema muy importante que decidimos empezar con esto. Pero antes tenemos que disculparnos porque en este episodio no tenemos audios, ya que hemos grabado casi toda la semana y como que hemos tenido muy poquitísimo tiempo para conseguir audios. Eh, así que sorry, pero solo será por esta ocasión. Esperemos que no se repita, porque sí. si no perderíamos la esencia de micro abierta. Este episodio que, micro cerrada. Sí, perdón, no solo por este episodio, nada más, lo prometemos. Y entonces, eh, el tema de este primer bloque es... Básicamente conversar sobre lo que nosotras o la percepción que teníamos del 8M antes, ¿no? O sea, ¿qué se celebra el 8 de marzo para nosotras antes? O nuestra yo del pasado. ¿Qué pensaba sobre el 8M antes? No sé si alguien quiere empezar primero. Mm,
1: ya ver. Bueno, yo viene, quiero
0: empezar.
2: <ríe> como siempre. Yo quiero comentar que, bueno, como ya hablamos en privado, este, yo defendía la igualdad, ¿no? Y siempre vi esta fecha como algo, como una celebración básicamente del Día de la Mujer. No pensaba en las disidencias. Básicamente el Día de la Mujer. Incluso también creo que era como que el Día de la Mujer porque, oye, ese es, la mujer es también madre, hija, ¿no? Pero también me, sent, cuando veía tipo de videos o spots que hacían marcas en referencia a mujeres, emprendedoras, trabajadoras. Me emocionaba, pero creo que ahora que soy más tengo una conciencia,
1: nada, me cuestiono más las cosas, eh, yo no lo veo por ese lado, ¿no? Y digo, hipócritas.
2: Pero, bueno, eh,
1: pero hay que resaltar que tú no defiendes la igualdad, tú defiendes el igualismo. Eso. Exacto. Sí, es diferente.
0: <risa> es me, me encantaría contar la experiencia de cómo me di cuenta que te fue, eh, apoyaba el igualismo.
1: Era
2: ah, por el patrón, ¿ok?
1: <risa> Pero por qué, por qué apoyabas el igualismo? O sea, qué sería Creo que uno, o sea, no, o sea,
2: no conocía feministas, no conocía el feminismo, entonces simplemente quería que hombres y mujeres vivan en, en equidad y que se lleven bien y que eso pero no me ve, no veía que detrás de eso no era común llevarse bien simplemente, sino que en realidad era como que nos matan, hay violencia de género, hay brechas salariales, o sea, no es como solo que lo que quería, pagan. Solo quería
0: es de hacer una cosa, o sea decir una cosa, que creo que también tenías una confusión de lo que era equidad y con igualdad ah, claro no es lo claro mismo.
2: claro claro por eso o sea siento que era como que un solo llévense bien pero no que había un detrás de todo eso no que es ya tiene años atrás o ¿no? sea históricamente la diferencia eh, cómo nos vienen oprimiendo a las mujeres no en un sistema patriarcal
1: y, y eso... es un poco como el Why all life matters no todas las vidas importan
0: uh -huh. siento
1: que es un es movimiento que... así vacío
0: Creo que es, creo que Tefo dijo algo como que recién me acabo de dar cuenta y es como que sí, pues, o sea, el igualismo lo que quiere, o sea, lo que quiere hacer sentir es que hay paz, ¿me entiendes? Como que no hay conflicto, no hay, ¿me entiendes? O sea, que que todo va a estar bien cuando hay paz, cuando no necesariamente es así, ¿me entiendes? O sea, puede haber paz, pero hay tantas cosas reprimidas o hay tantas injusticias, pero simplemente es que no me estoy levantando, no estoy diciendo, oye, aquí hay algo claro, malo, ¿me sí. entiendes? Y aquí hay algo que no está funcionando bien en la sociedad, entonces creo eso, ¿no?
2: Creo que claro, si bien, si las aguas creo Ajá. que si bien veía casos de violencia contra la mujer creo que como todavía vivía en mi burbuja, no me había pasado y no me había, y no había pasado al entorno mío de, de amigues entonces no sentía esa pegada o no o no lo podía interiorizar, pero también siendo que me ayudó eh, el entorno en el que volví. No, o sea, creo que estaba muy desconectada de la realidad. Era una
1: desconectada, amigas. Sí, eso pasa, yo creo que pasa mucho porque no sé, es que como el patracado ya eso lo vamos a hablar en la siguiente, pero es lo mismo de All Life Matters, que o sea machos, no, perdón, hombres y mujeres sufren por igual, hay cosas que nosotros sí, pero obviamente hay un sistema que permite la opresión a la mujer y todo lo demás, entonces no es posible que simplemente digamos paz a todos y que todos se lleven bien cuando no has cuestionado todo esto, ¿no? Entonces es un movimiento simplemente que dice sí, son iguales, y obviamente yo sé que la gente cree que somos iguales, pero realmente no haces nada, simplemente usas este movimiento para decir todos somos iguales en Facebook y nada más. Sí, total.
0: Sí, yo, o sea, yo también. Bueno, no sé si exactamente podría decir que apoyaba el igualismo, pero es que simplemente no tenía una posición, ¿me entiendes? Y creo que eso también es problemático. Bueno, bien, o sea, sí. Yo me acuerdo que una vez fui a una obra de teatro de los yuyas y ahí al final de toda la obra como pusieron este esta frase no de Dudu creo que así se llamaba, que era este, cuando no escoges una posición eh, ante una injusticia, o sea, estás escogiendo el lado del opresor, porque al el fin infante, y al cabo lo que, lo, que, lo, que, lo que haces es, o sea, estás, no estás visibilizando lo que pasa, ¿me entiendes? Simplemente estás tomando una posición que no soluciona nada, ¿no? Entonces, eso también como que me hizo reflexionar, ¿no? Como que, oh, wait sí es cierto. O sea, porque los feminicidios pasan, ¿me entiendes? Creo que una es consciente de la violencia, ah, bueno, violencia hasta injusticia dentro de casa, ¿me entiendes? Yo cuestionaba bastante en mi casa el hecho de que ¿por qué yo tenía que lavar los platos y mi hermano no? O sea, para mí eso era como que toda mi vida he crecido, o sea, cuando era pequeña era como que, ¿por qué yo tengo que lavar los platos? ¿Por qué tengo que limpiar la mesa? ¿Por qué tengo que cocinar? ¿Y mi hermano no. Pero nunca se era consciente de que esto era por una cuestión de género, ¿me entiendes? Sino que era como que, ¿por claro. qué? O sea, y era algo muy silencioso, o sea, yo me lo cuestionaba en mi cabeza como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que lo? ¿Por qué yo y mis hermanas? ¿Me entiendes? Hasta que un día en una clase de la universidad, ni siquiera en el colegio, ¿eh? en la universidad, un profe como que me preguntó y me dijo, Anaís, en tu casa, ¿quién lava los platos? Y yo fui muy sincera y como que le dije, yo, mi mamá, o sea, las mujeres de mi casa. Y creo que esa fue la primera clase donde me sentí en la libertad de renegar por eso. Y creo que ahí empezó a, empecé a validar mis cuestionamientos, no incluso los cuestionamientos que veía en mi casa, porque creo que eso pasa, ¿no? Y creo que ahí te vas dando cuenta de que no, las situaciones, o sea, no estamos en el, mismo, en el mismo trato, ¿no? Como que con los familiares hombres o, o sea, ver eso como que también a mí me generaba mucho ruido. Pero obviamente en ese momento no era como que, ah, ya soy feminista porque estoy juzgando quién lava los platos. O sea, tampoco me sentía en esa potestad de decirme ya soy feminista por esto, ¿no? Lo cual está bien, creo que el poder tomar una posición en ese momento, pero yo en ese momento me sentía muy insegura como para autodenominarme
1: feminista. Claro, y además, bueno, ya para terminar ese tema del, del bendito igualismo, ¿no? es también, siento que en el Perú no nos crían con una mentalidad de tomar una posición política, más bien cuando yo era chiquita era como que no se habla de religión, no se habla de política, no se habla de sexo, y es como que men... Eso es de lo que más tenemos que hablar, o sea, por eso ahora tenemos un montón de gente tibia uh -huh. que no se mete en política, por eso estamos como estamos, porque no se habla de política y toda la gente piensa que ya, yo voy por mi lado y, y, y así va a funcionar mi vida, uh -huh. pero no. Y bueno, para seguir con los mitos, las cosas que creíamos, por mi parte yo yo odiaba el Día de la Mujer porque no le encontraba sentido a celebrarme por ser mujer mira lo, alienada que es. Mira lo, lo borrada que está la historia de las mujeres y lo, la lucha de nuestros derechos que ha sido tan borrada que yo no sentía que yo merecía un, yo yo tomaba ese día como celebración de la mujer, no de la mujer como persona, yo decía ¿por qué Chucha me celebra? no quiero aplausos, no quiero que me celebren nada porque no entiendo cuál es el motivo de celebrar a las mujeres uh -huh. entonces yo renegaba ese día que es como incluso antes del
2: feminismo, este yo solamente sentía que, o sea, lo único que conocía que como histórico de las mujeres era esto de las sufragistas, ¿no? Pero de ahí no sabía las diferentes luchas, no sé, pues las que en la educación sexual, lo de María Lamina no creo que también incluso recién pos, o sea, la hora escuché en el colegio, como, pero nunca me dio la chamba de investigar, o sea, no fui consciente de la historia que iba detrás, o sea, y de los luchas que me tenido.
0: Yo lo que iba a decir es que creo que yo también como que tenía una posición muy parecida a la tuya. O sea, no es que, o sea, decía, ay, ¿por qué van a celebrar las mujeres? Pero yo simplemente, yo creo que hasta incluso pensé de que se celebraban las mujeres porque las mujeres eran las que daban la vida, ¿me entiendes? O sea, eran las que traían a las a las personas al mundo, ¿no? Y cosas así. Pero creo que sí, en o sea, no sé si entendía, pero como que también era un... Oye, célebrele a tu mamá porque tu mamá es la que lava la ropa, porque tu mamá es la que cocina, porque tu mamá es la que te cuida cuando está enfermo, lo cual pasa y es una realidad, pero no le tienes que agradecer o traerle flores por eso, ¿me entiendes? Y como que no lo veía de esa manera, o sea, simplemente era como que, ay ah, ya, le tengo, es el día de, de la mujer porque las mujeres son, son muy sacrificadas, ¿me entiendes? son muy, este, claro hacen un montón de cosas, ¿me entiendes? Pero, ¿y dónde está, o sea,
1: ahora, no? Pues, ¿dónde está la parte donde dices, pues, no debería ser así, ¿me entiendes? Ajá, exacto. Oye, ¿qué tan alienadas nos tenían que era como que, uy, sí, entonces muchas cosas, felicidades, y el resto uh -huh. del año, pi, 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 pi y nada cuestionar, pero ¿por qué yo estoy haciendo más? Uh -huh. ¿Y por qué estoy ganando menos? ¿No? Uh -huh gano menos espacio gano menos tiempo libre gano menos en eh, la brecha salarial entonces a mm -hmm. su ya bueno toma
0: tu lavadora <ríe> por gracias por la o sea literal, toma, toma tu, tu oferta
1: en crisol en los libros románticos y de autoayuda ¿Te acuerdas Exacto. cuando salió eso? sí <ríe> y, sí
0: o sea igual creo que también o sea en mi casa también era así no odié la madre eh, ollas lo cual a mi mamá hasta cierto punto le gustaba ya, pero también era una realidad que mi mamá no siempre paraba en la cocina porque también tenía que trabajar, pero igual porque que le gustaba, ¿no? Este, pero sí eran ¿no? los típicos regalos una, una lavadora, una microondas ¿me entiendes? ollas, y creo que ya luego de muchos años recién dijimos oye, pero ¿por qué no le damos algo para ella? o sea, <risa> no para la cocina, ¿me entiendes? Y, y sí, pues es que están interiorizadas, incluso las promociones que salían, las comerciales era de eso, ¿no? ¿Qué, Oye, ¿qué promoción recordas? de todo: promoción de cocina, promoción ¿Prométicos? de cosméticos, de manos bueno, rosas, eh, peluches. Puta, ¿no? Hasta eso quieren comercializar. Se dan cuenta. O Se para
1: vender productos femeninos. ¿se, ¿no? Se dan
2: cuenta cómo las marcas invisibilizaban en ese momento eh, las luchas, porque agarraban como que un día especial para hacer un montón de campañas, un montón de promociones, pero solamente para monetizar. Y no, y no sé, y creo que siempre mostraban incluso era como que a la mujer este exitosa cuando, creo que era creo que incluso más como para jalar gente ya ponen como que a la mujer emprendedora, ¿no? Pero antes era como la mujer exitosa que está en una oficina, que usa de varios privilegios.
1: Es que es humana, También con la inserción de, de la mujer en el mundo laboral, también ya es un sujeto económico que puede comprar y gastar y por eso la economía también la toma como algo válido, pero solo porque uh -huh. significa más dinero. Uh -huh. No porque uh -huh. es algo valioso como persona en sí. Y, claro. Y, y la colera.
0: Es como que no es porque es tu derecho, ¿me entiendes? Es, no es porque así debería ser, sino porque eres así, vas a ser mucho más independiente y vas a poder saber en qué gastar tu dinero ¿entiendes? tienes el poder de poder decidir con qué vas a gastar tu dinero ¿no? y cosas así sí, es, es bastante cuestionable la verdad, no he visto muchas publicidad ahorita de, de las marcas de, de, este, de las empresas y cosas así hasta ahora, pero no sé
1: la verdad. claro, no sé si en sus colegios les hacían hacer algo por el día de la mujer ¿Y? a ver, a ver yo
0: pero es que siempre era para la cocina me entiendes era como que estas cositas para colgar cucharones con palitos de chupete y era eso o sea armar cosas este básicamente la cocina eran ese tipo de manualidades aunque ta o también era lo de hacer como un cuadro no bueno me parece más válido no pero lo otro era hacer cosas para la cocina
2: bueno, no, en mi casa nunca nos hemos regalado nada por el Día de la Mujer.
1: Nunca, nunca había un tipo de regalo en el colegio, no recuerdo. Sí por el día de la Madre, pero de ahí no. ¿Y recuerdan que había marchas o algo así, activismo? ¿Algo en las noticias? las Yo estaba tan desconectada de, este,
2: de esta bella munda, que no recuerdo nada de feminismo, de activismo, de colectivo, Nada, nada
1: antes del 2019, de verdad, o sea, no sé, ¿en qué estaba? No recuerdo. Pero alucina que yo sí recuerdo, pero no sé si del 8M. Pero yo sí recuerdo que hubo una manifestación de estudiantes de la PUC frente a la PUC por el derecho, por el freedom the nipple, digamos. Pero no ah, eran como cinco gatos, uh -huh. cinco chicas. Free, sí. Free the
0: nipple, ¿qué significa? Tefa, iluminámos. <risa>
1: Liberen el pezón. O sea, estaban con los brasieres, ¿no? Eh, bueno, perdón, con los senos al aire. Y, y lo primero que pensé fue, pucha, estas chicas tienen una mente muy avanzada que este país nunca va a poder comprender. Y me da pena, porque Pero, y ahora, viendo el pasado, eso pasó hace como 15 años, por lo menos. Debe ser ah, en cuando 24. Y digo, pucha, el mundo avanzó bastante rápido. Me alegra, me alegra. De
2: la última conversa que tuvimos con la compañera de Ruray, no sé si se acuerdan, que dijo que ellas ya se estaban organizando desde el 2016. ¿2006?
0: 2016, 2016. 2016. Uh -huh. Que fue la marcha de Ni Una Menos. La primera marcha. Donde fue multitudinaria, o sea, fue gigante.
1: Creo que a partir de ahí nacieron las marchas de mujeres, en Perú al menos. No sé, ¿cómo lo ven? No,
0: no sé, porque... Claro. Tampoco estoy tan segura. No, no, ya, espérate. Acabo de recordar. A ver. <ríe> no ha sido como que la primera marcha de mujeres, porque yo me acuerdo que he visto fotos de mujeres peruanas organizándose, que se llamaba Canto a la Vida. Algo así se llamaba, una organización donde pertenecía Diana Miloslavich, Milos, Milos ¿no? Mm. Y creo que también estaban como oh, que, okay. como que este, varias mujeres organizadas en Perú, y ha sido pues que. 90, por ahí. Obviamente eran pocas, ¿no? Este, pero, claro. pero estaban ahí.
1: Claro, igual podríamos decir, ya, no quería decir la primera marcha de mujeres, fácil, hay muchas más en la historia del Perú, pero fácil las más multitudinarias empezaron con una menos. Ah, sí. Y bueno, entonces a mí, ¿qué es? No sé, ¿tienen algo más que agregar? Yo a solo quería
0: agregar de <ríe> que me acabo de
1: acordar
0: que por el Día de la Madre siempre sorteaban canastas. Y eran canastas de comida, o sea, eran cosas de menestras, arroz... Cosas para ¿no el hogar. Exacto, o sea, al final toda esa comida no era solo para mi mamá, ¿me entiendes? Era para toda la casa, y, y eso, bueno, si nos ganábamos, creo que íbamos solo una vez, pero, pero ¿me entiendes? Es como que cosas claro. muy dirigidas a que,
1: a que ella lo va a cocinar, o qué sé yo, o sea, ¿por qué, no? sí. Bueno, me alegra de que al menos ahora ya necesita a la mujer con la cocina. Bueno, se no habría que preguntar. No sé. A a no, mi, voy a preguntar claro. a mi
0: cuñada ¿qué le van a regalar por por sí, Día de la es madre. madre, su
1: colegio? No sé. Claro, fácil en los cuales todavía se mantiene eso, pero bueno, ya hablaremos de las marcas en el próximo bloque si no. Cuando seamos madres
0: ahí mencionan, nos quejaremos si nos regalan una canasta. No, a...
1: nos van a regalar cosas para los perros, para las plantas. Vale, para los tatuajes, hija. <risa> Ven, ¿te imaginas? ¿Te imaginas de acá 20 años seguir recibiendo canasta y yo, puta, esto me lo voy a comer yo todo sola porque. No lo <risa> voy <para> a <risa> compartir.
0: Oye, pero, ¿sabes qué? Creo que es importante también aclarar que. O sea, no está mal que te regalen, o sea, si quieres, no está mal que te regalen, no sé, un día en el spa, un día en la peluquería, o qué sé yo, si te usan las ollas, si te gusta hacer postres, o sea, no está mal si es que quieres que te regalen eso, ¿no? Claro, claro. Lo que estaría mal es que te lo regalen inconscientemente, ¿no? Como que, o sea, sería raro que te regalen eso cuando no usas. ¿me entiendes? o no te gusta cocinar pero te regalo no sé, gollas ¿me entiendes? entonces claro. creo que ahí es la vaina ¿no? cuestionar de, oye ¿por qué regalan siempre cosas de cocina? ¿no? yo prefiero claro. como que otras cosas ¿me entiendes? me gusta otras
1: vainas algo así ¿me entiendes? claro, no es que estamos diciendo que esté mal que las mujeres les regalen esas cosas pero que lo regales como por default, es como ya uh -huh. a todas a que tú perteneces a este mundo uh -huh. ¿no? bueno y entonces a mí que es Pasamos al siguiente bloque Donde hablaremos de cosas más felices Y no recordaremos el pasado Pero antes los dejamos Con esta bella canción
0: Tefo, tú ¿Qué haces? estado escuchando tu playlist De himnos soleros ya,
1: ay, Mejor he estado pensando
2: He estado pensando toda la tarde ¿Qué puedo recomendar? Porque tengo dos canciones que me han dado mucha vida Bueno, a mí Voy a recomendar una canción que es muy bella para mí. Recomendarían varias, verdad, pero se llama El paso de mi adorada Miss Bolivia.
1: Amigues, hemos vuelto el segundo bloque de este increíble episodio del 8M eh, este bloque va a ser más chévere porque vamos a pasar a nuestra transición más feeling sí a una, a una etapa de deconstrucción, de conocimiento de compartir vivencias con otras mujeres Y después de que pasamos todo ese infierno de, que, de lo que le decimos de nuestra completa ignorancia y como el, el sistema nos mantenía, nos mantenía ignorantes de nuestra propia historia como mujeres, pasamos a la etapa de, ahora, ¿qué significa para ti el 8M? Y quería preguntarles amigas, ustedes, ¿para el 8M se enteraron de qué se conmemoraba ese día, o qué se enteraron primero, o sea, ¿cómo fue su reconstrucción del, del día 8M?
2: ¿cómo, bueno, a ver, a ver, qué difícil pregunta, a su Estefan está preparada?
1: Ah, perdón, pero... ya, entonces acuérdate de algo, pues. No, sé. no,
2: es que siento que yo al 8M llegué con una posición de yo ya con, yo ya decía, bueno, ya tengo ese criterio, ya obviamente pienso, ya no, pienso en este tema pues, la palabra, como dices, igualdad igualismo. Igualísimo. Ya no pienso en el igualismo, pero Siento que igual fue, fui como que muy, muy recién nacida en el feminismo a la marcha del 8M. Sin embargo, esta marcha, a la que fui, la del 2019, que fue la primera y última, fue como que un antes y después de mi vida. Porque fue donde, si yo ya iba con un, como recién nacida en esto, fue como que acá dije: ah, caray, esto me gusta, lo comparto, quiero seguir involucrándome. Pero siento que fue porque en esta marcha reafirmé cosas que ya venía pensando. Creo que, no sé si les pasó a ustedes, pero en esa marcha yo como que lloré. No lloré, porque llorar es diferente a lagrimiar, pero sí lagrimié, pero porque sentí, o sea, sentí la colectividad. Por primera vez vi como que, o sea, hablamos de sororidad y todo eso, pero como si estuviera proyectada en una televisión, yo lo vi en esa marcha porque era como que todas las chicas apoyándose y ahí me cuestioné, pues, a, nunca más me quiero comparar con otra chica porque siento que por mucho tiempo hemos competido entre nosotras, sea por quien tiene una mejor posición, sea por quien tiene un mayor grado académico, si me veo más delgada, si me veo más bonita lo que sea, pero en cambio ahí las vi tanto en unión que dije, nunca más me voy a volver a comparar. Luego... También incluso vi, o sea, eh, este apoyo que tenían, o sea, como saben, muchas de las que participan en esas marchas son personas que han sido violentadas. Entonces, siento que si bien no era mi familia, o incluso parientes de gente que ha sido violentada, incluso asesinada por hombres, este siento que si bien eran mis familiares, sentí su pena y su dolor por la injusticia, pero también incluso entre tanta pena, dolor, entre tanta, no sé si decirlo, resignación, seguían ahí, ¿me entiendes? Y todo eso, o sea, siento que fue... Y yo también recuerdo que en la marcha no sabía si todavía a, a llamarme como feminista, porque sentía que, que no compartía, tal vez, este me refiero, pero yo soy muy, muy dócil y yo veía que claro, o sea, las veía tan empoderadas, tan valientes, literal, así como era, ay, Dios mío, estas diosas, en plan, yo también podría ser feminista, pero siento que sería compartir con una diversidad de mujeres que vi como que, wow, o sea, no se trata de aquí quién es quién es más empoderada, por así decirlo, o quién se ve más fuera, sino que estamos compartiendo una misma lucha y entre todos nos apoyamos, o sea, eso, siempre creo que una, esa fue una marcha muy, muy, muy especial para mí. Siento que fue la primera marcha como que eh, adopté como mía, porque si bien he participado anteriormente en marchas de la comunidad LGTB y Cumbar, obviamente voy en plan de apoyar, porque no me puedo identificar con, con ellos, ellas. Pero siento que esta marcha, la del 8M, de sí la sentí muy mía. entonces Porque también creo que en ese tiempo había afrontado cosas X, entonces, estaba como que yo muy así y dije: No, ya no quiero
0: comprar. Y eso. Pero, Mana, yo me acuerdo que tú fuiste conmigo al 25N.
2: No, Mana, fui al 8N. Sí,
0: estabas conmigo. Porque yo te eh, fuimos juntas. Bueno, llegamos casi juntas al 25N. No no recuerdo
2: Era una de mis preguntas y ¿qué hiciste en esa marcha del 25N? cuando tú lo comentaste en el primer bloque pero no recuerdo, o sea, de verdad no recuerdo pero bueno sí, como, sí. como les digo sí, eso fue, en pero bueno, esta marca fue como esta, marca, esta marcha fue como que, o sea, fue muy bonita en verdad o sea, para mí, no en plan porque es bonita, o sea, sino en plan siento que, o sea no sé, no sé, fue muy emocional por ese lado
1: Ani, tú, ¿cómo recuerdas el 8N? ¿O cómo en algún momento antes de incluso de asistir a una marcha? ¿Sabes por qué se supiste por qué se conmemora el 8N, el 8M?
0: El primero um, es que no he participado en marchas 8M, el único que participé fue con ustedes <ríe> el año pasado. Pero ya había ido como que a dos marchas, no antes. Eh, pero lo curioso es que el año pasado fue en el primer 8M, que conocí la razón del por qué el Día de la Mujer el 8 de marzo. ¿El, el <ríe> y, último? Y, ¿El que fuimos? El último, sí, porque hubo todo un cambio, bueno, al menos yo me enteré, ¿no? En, en como, como, el, como mencioné en el primer bloque, antes de las marchas siempre hay una organización, siempre hay asambleas, ¿no? distintas colectivas, eh, proyectos feministas, donde pues deciden, ¿no? ¿Cuál va a ser la consigna de este año o o cómo vamos a manejar el, la marcha, bajo qué, o sea, bajo la consigna, pues, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que ese año, el año pasado, había como que, fue un poco sorprendente, ¿no? La idea de que se hable sobre no solo el Día de la Mujer, sino el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? El Día de la Mujer eh, Luchadora, ¿no? El que tiene que... Trabajar tantas horas y sufrir tantos eh, violaciones de derechos también laborales. Eh, también eh, mujeres que, de, racializadas que sufren racismo, ¿me entiendes? Entonces fue un concepto distinto a lo que yo tenía entendido que eran las marchas de las mujeres. Lo cual me pareció bacán porque creo que ese es la, el uno de los reales espíritus ¿no? del Día de la Mujer que se necesitaba visibilizar. Porque este, me acuerdo que hicieron este, esta consigna porque el 8 de marzo de hace mucho tiempo, no me acuerdo, 1800 y algo, este, hubo una marcha de mujeres eh, buscando derechos laborales porque eran mujeres explotadas. ¿no? Y creo que en marzo también hubo un... Este, donde mujeres fueron, o sea, sufrieron un incendio en la fábrica donde trabajaban y, y murieron encerradas porque las dejaban como que echando llave, ¿no? Lo cual, uno pensaría, wow, este cosas que pasan en una sociedad antigua, pero lastimosamente pasan en la realidad también. Creo que hace un par de añitos tuvimos una sí. experiencia parecida con sí. unos jóvenes que fueron... Murieron de esa manera tan cruel. Eh, y eso, ¿no? Y eso me pareció, o sea, para mí fue un 8M revolucionario, totalmente, porque fue como un, fue mi primer 8M, eh, bajo una consigna tan, tan real, tan, tan propia, creo que de nuestra sociedad, sobre todo la peruana, ¿no? Y que, y que era, o sea, veías tanta diversidad que. Que, que me sentía como que, o sea, realmente estamos unidas, ¿no? Eh, entre todos los tipos de, de agresiones, este, de desigualdades que vivimos, ¿no? Porque no solo es eh, la violencia familiar, también la violencia laboral, también la violencia eh, racial, ¿no? Entonces creo que eso también es importante que se visibilicen, ¿no? Y creo que el año pasado recién fui consciente de, de eso, ¿no? De por qué el 8 de marzo que no solo es el día de la mujer porque es porque las mujeres, no sé, este, somos vida. madres, <risas> exacto, somos madres, este, damos todo por nuestra familia y por la sociedad y todo. No, sino porque pues realmente tenemos que lucharla ¿me entiendes? Y eso. Y y sí, fue muy bonito, la verdad, del último 8M porque pues estuve con ustedes. Con Cami, también una mía más. Este, las, fue de mi primer HM. las de Pac. Las de Pac, les reparemos el acoso que dijeron, <ríe> porque decimos Pac y no decimos <ríe> quiénes son. Mm. Y, y fue muy bonito, pues, ¿no? Porque realmente sientes esa sororidad, ¿no? Escuchas a todas las mujeres gritar las mismas consignas, con la misma rabia, con el mismo dolor, ¿me entiendes? Bueno, no con el mismo dolor, pero con un sentimiento que realmente comprendes, ¿no? Es eso, es este, que te sientes comprendida. Que no eres la única que se siente mal porque acosan a una mujer en tu cara o porque te acosan a ti, ¿me entiendes? O sea, creo que es eso. Es el, el acompañamiento en toda la rabia, en el dolor, en el sufrimiento, incluso hasta con las familiares de, de mujeres que han sido violentadas, que han sido víctimas de feminicidios. O sea, realmente puedes acompañar ese dolor y sentir la rabia y todo, ¿me entiendes? Es como... Usualmente es ahí donde... Ves y, en, y encuentras el sentido ¿no? de, de tantos sentimientos, de tanta impotencia, porque, porque es así, ¿no? O sea, sé que esto lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero por eso también a veces es un poco extraño pasarlo a lo digital, ¿no? Pero esperamos que el espíritu de las marchas o del 8M, como era antes, se mantenga, ¿no?
1: Justo ahora que estás hablando, me puse a buscar lo de la historia del 8M para aquí contarlo rápidamente. Ya sucede que en 1910 se proclama el segundo Congreso de Mujeres Socialistas con la propuesta de Clara Zetkin y eh, un año después se celebra, claro, como tú dijiste, no por los derechos laborales, un año después, en 1911, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer en Dinamarca Alemania, austria y Sistema, no, exigiendo el derecho al voto, a la formación profesional, a ocupar cargos públicos, al trabajo sin discriminación y seguro. Una semana después, 123 mujeres trabajadoras, la mayoría migrantes, murieron en el incendio de la fábrica de Tri Triangle Sheer waste en Nueva York. Desde entonces, ese día hizo referencia a la necesidad de mejora en las condiciones laborales. Y, esto me pareció un dato súper importante, el movimiento iba creciendo sin parar hasta que llegó 2017 y con él la primera huelga feminista a nivel internacional. O sea, recién hace cuatro años, todas las mujeres del mundo se han puesto de acuerdo para hacer una huelga feminista. Miren, han pasado 100 años para que las mujeres realmente, digamos, tenemos un lugar en el mundo, nos está sucediendo esto, violencia, y tenemos que hablar sobre ello. Eh, no solamente fue una huelga laboral, sino también fue de consumo de cuidados y estudiantil. Claro, eh, a nivel internacional la huelga también es sobreparar, ¿no? Dejar uh -huh. de trabajar, dejar de ir a los espacios. No sé si en Perú puede hacer algo parecido. Yo me imagino que es un poco difícil que suceda. Sí. Pero... El año pasado
0: sí. hubo en México, creo. El año pasado me acuerdo del de México. No me acuerdo si hubo en otros más países, perdón. Pero me acuerdo que en México sí se dio de una manera, pues, como que significativa, ¿no? porque incluso me acuerdo y escuchaba el podcast Hijos de la Web. Y me acuerdo que grabaron el 8M y dijeron, pues no, en este podcast estamos hablando puros hombres porque pues nuestras compañeras este, están en huelga, lo cual respetamos y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que también mencionaron que las mujeres que no podían estar en huelga, como por ejemplo que tenían que trabajar sí o sí que les iban a descontar si es que no iban a trabajar se ponía un lacito morado como apoyando ¿no? a, a la, esas causas entiendes y bueno sí es lo que um, yo creo que es importante mencionar también es que eh, todo lo que hemos venido sufriendo o sea todo lo que hemos o sea todo lo que hemos tenido que llegar para organizarnos de tal manera no para realmente este entrar no y ser conscientes y reaccionar de esa manera porque porque realmente toda la cantidad de feminicidios que ha habido en México no también en México para que todas las mujeres se unan no en una misma causa o varias mujeres no la mayoría de mujeres y y eso no hay igual acá en Perú también ya la cuestión es un poco más difícil sobre todo en pandemia o sea sí, todo es todo. bien complicado
1: sí aquí los derechos laborales son bien precarios y muchas mujeres también viven del día a día, tienen sus propios negocios, entonces es un poco difícil que paren. Uh -huh. Pero yo estoy completamente segura de que mientras más visibilicemos la razón real por la que se celebra este día, muchas más mujeres estarán de acuerdo en unirse a la lucha. Sobre todo porque sé que muchas de estas mujeres, no es que estén en contra del feminismo, porque sé que muchas mujeres comparten las ideas de liberación de la mujer en muchos aspectos, pero el, el término está tan manchado por la media, por el machismo, con tantos prejuicios y estigmas que, que a veces da miedo como identificarse o, o no se tiene el suficiente conocimiento para identificarse como feminista.
0: Uh -huh. Creo que también por el que ha sido tan desvalidado, ¿no? O bueno, podríamos decir que los hombres, porque la uh -huh. mayoría son hombres, antifeministas, han jugado bien sus cartas, ¿no? Y han realmente tenido como que una campaña antifeminista, ¿no? Y eso bien lo sabe nuestra compañera Mayra Cuoto, de la cual siempre ha tenido que sufrir este tipo de, de ataques, ¿no?
1: Me acabo y... de dar cuenta que, ah, no, no, eso fue hace una semana, creo, no, ¿cómo no se atreven a siquiera insultar a Mayra o a una mujer por sus logros en pleno mes de la historia de la mujer? Que por cierto, amigas, sé que en Latinoamérica tal vez es el 8M, pero en Estados Unidos y creo que en Europa, se conmemora todo el mes, es el mes de la historia de la mujer. Uh -huh. creo que ya deberíamos agarrarlo para todo.
0: Debería ser, ¿no? ¿Te imaginas todo el mes de marzo, el Día de la Mujer aquí en Perú? Ay, <risa> no no sé, sé, o sea... ¿Por
2: qué gastan presupuesto cuando hay tantos temas que tocar, como educación?
0: Se... <risa> amix, a nuestro Amix aliada que <risa> quiere desaparecer el Ministerio de la Mujer, o
1: sea, ¿te imaginas? Sería como un mes,
0: todo un mes, ¿no entiendes?
1: Bueno. Entonces, para seguir compartiendo un poco mis experiencias, yo quería contar la mía. En verdad, yo empecé a leer más de feminismo, y historia de la mujer y todo eso. Y en el 2017, y en el 2018 fue mi primera marcha, pero no fue voluntaria, en verdad. Yo en ese tiempo estaba en Madrid, porque me había ido a estudiar. Y casualmente, cuando estaba paseando, la marcha, ¿no? Yo veo un montón de mujeres reuniéndose y yo emocionante, ¿qué será pasando y la marcha? ¡Oh! Y tiene un poco de miedo, ¿no? Porque, verdad estaba con un amigo ya, pero yo quería que esa experiencia vivirla sola. No sé, no, no quería estar con mi amigo, porque sentía que él no iba a sentir lo mismo que yo iba a sentir estando ahí, uh -huh. ¿sabes? Siento que era, era algo muy privado, era algo muy de mí. Íntimo, claro. Sí, y entonces como que me fui yendo por otro lado y lo dejé ahí solito. Pero en realidad esa experiencia que tuve, este, marchando con las hermanas de, de Madrid fue alucinante o sea, cambió mi vida, creo, mi perspectiva sobre las mujeres y la vida así como con Tefo porque vi sobre todo mucho dolor y rabia porque no había ni una sola compa que no tuviera unos carteles gigantes pero eran enormes así con, con retrasos de cortes de periódicos de mujeres asesinadas secuestradas y carteles de dónde está tal chica así protestando y gritando, mujeres eh, con pechos al aire, eh, haciendo grafitis, mujeres repartiendo stickers, mujeres repartiendo eh, pañuelos y, y eh, mujeres en grupos. Y, y fue tan alucinante que, que me dio muchas ganas de llorar, más por la sororidad, porque me daba pena, me daba pena. Que, que, que tengamos que seguir protestando para que no nos maten cuando algo así ya debería. Eso es un derecho inherente al ser humano, ¿no? Y, y decía, no sé, no, yo no debería estar aquí porque estos asesinatos, violaciones no deberían estar pasando, ¿no? Uh -huh. Eso sentí.
2: Algo que quiero agregar chiquito, te no. recuerdo que en esa marcha, un momento, o sea, o sea durante de de la marcha, en, en momento se dan como que el tiempo de decir los nombres de las mujeres asesinadas, no pontense o mm. tal 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 presente y es como que ahí también quiere llorar porque era como que veías a los familiares y a las demás compañeras así como que
0: muy muy triste sí es bien doloroso porque o sea me acuerdo que también gritaban los nombres de las mujeres desaparecidas no de las mujeres que aún piden justicia me entiendes O que eh, están mal, ¿no? Están hospitalizadas por haber sufrido tanta violencia. Y sí, pues, ¿no? O sea, eh, realmente ahí sientes y compartes el dolor, ¿no? Y comprendes, sobre todo eso, comprendes, porque es muy fácil criticar. Sí, es muy fácil criticar desde que lo ves desde la tele o desde un video de Facebook, de YouTube, ¿no? Pero estar ahí realmente es, es emocionante ver... Tanta unidad entre mujeres Pero a la vez también es, es Doloroso, ¿no? Es, es, sí. Son muchas emociones Tampoco es que parábamos llorando Toda la marcha, o sea, tampoco es así porque... No, es que yo siento que a veces
2: También lagrimeaba, pero, o sea Porque me sentía alegre me, No, me refiero porque, o sea, me sentía tan No sé con, Acompañada O sea, no me sentía sola Y claro, por momentos pena,
0: pues como lo que digo, ¿no? Creo que también algo que, que creo que ustedes también lo sintieron y me comentaron, o bueno, creo que Tefo me acuerdo que me dijo algo así como que, como que te sientes segura, ¿me entiendes? Totalmente. Que, o sea, te sientes así como que puedo ir como se me da la gana, pero estoy entre mujeres, entre este, mujeres que estamos en la misma causa y te sientes protegida, o sea, te sientes bien, te sientes en una libertad de... Querer hasta de gritar, ¿me entiendes? O sea, eso. Claro.
2: Algo que quería decir es que yo recuerdo que seguía la marcha eh, fui, o sea, usualmente hacía mucho calor y entonces yo fui con ropa de verano. Y yo siempre por, eh, o sea, siempre me ha molestado cuando uso ropa de verano. Entonces, me ha generado traumas. Y ese día dije, bueno, voy a ir hacia el pincho. Y cuando fui todo recorrido, yo salí de mi casa súper segura, pero salí de mi casa y hasta que llegué o me di el encuentro con mis amigas, bueno, con ustedes me sentí insegura justo por el parque de, ¿cómo se llama este parque? que está al cosadito del centro cívico un parque de ahí, esos señores que, te, que hacen cadenitas, que hacen sus, pues estos me estaban molestando y me llamaban, o sea, me llamaban me, se daban el, el, el tiempo de decirme, oye amiga, ven yo no sé acaso ¿Cómo llegué,
1: estás en plena marcha
2: pero en, ya cuando okay. ya llegué Uh, al punto de encuentro, estamos todas huevones, como que sentían se no o sea ahora entiendo, por, o sea, yo antes decía bueno, antes del de, de mismo momento entre ellas, como que no sentirán falta de tal vez protestar con los senos al aire, pero ahora entiendo que es por una cuestión de que en verdad de su forma de manifestarse y dos es porque en verdad sí te logras sentir en un espacio seguro o sea, o sea yo me sentía así y es como que yo sentía fue totalmente distinto, incluso cuando tú estás en la marcha y ves que toda la gente puede estar tomándote fotos, hombres ahí como que al costado, como viendo, ¿no? Los que dicen, ay, ¿por qué marcha, Bla, bla, bla. Siento que también tú ya te sientes con esa potestad de decir, puta, mírame mal, ahorita salimos todas a tirarte algo, hacer claro. algo, ¿me ¿no? o sea, entiendes? ahora a ver, moléstame junto a ellas, eh, eh, Sílvame, a ver, a ver, llámame No lo vas a hacer porque sabes que estamos a cagar ¿Entiendes? Entonces, eso es como que Siento que los varones Se han dado cuenta que en colectividad Pucha, están, nos lo comemos no literal, Nos lo comemos vivos
0: Pero Oye, claro, abusan de que somos solas Y también el cuánto miedo Da ver a una mujer En su libertad máxima, ¿me entiendes? O sea, no estoy hablando del libertinaje ¿no? En plan de que ir y matar A un hombre en plena marcha no Pero... Pero como que ver una mujer, no sé, ex, en su libertad de querer desnudarse en ese momento o de, o de, o de no sé, de gritar. O sea, a mí realmente lo que me causa o lo que siento en las marchas es esas ganas de gritar, ¿me entiendes? De realmente decir las arengas que me nazcan del corazón, que usualmente no haría sola, pues, ¿no? Obviamente no, de la nada no voy a gritar sola en la calle, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que incluso a veces da miedo, ¿no? Ver a mujeres así totalmente empoderadas, totalmente en su libertad máxima, ¿no? De decir lo que siente, de, de expresarse con su cuerpo, ¿no? De, de hacer, incluso en el arte, ¿me entiendes? Cómo hacen sus carteles, mostrar las escenas más crudas, incluso hacen representaciones, ¿me entiendes? O sea, es como que sí. hay tantas maneras y hay tanta libertad de
1: hacerlo, ¿no? Eso... Ahora que dices eso de los performances, también me acuerdo que en la marcha de Noa Keiko también hubo colectivos feministas que estuvieron en representación de las mujeres sí, eh, no sí, esterilizadas forzosamente, hicieron su performance con la sangre, se pusieron el número, y eso sí. también es este. Te das cuenta que las mujeres estamos en todos los espacios y somos las primeras en alzar la voz por, por los derechos humanos. Sí, o sea, comparto todo lo que dicen de la seguridad. Ay, ya me dio ganas de ir a una marcha. Pero es, que, es, es eso, es sentirte, siento que si en ese momento yo me caigo, me falta algo, una compa me va a rescatar. No, O sea, en ese momento creo que no importa nada. Incluso estaban regalando pañuelos, creo. Sí,
0: ay, ay. a mí me regalaron uno, ¿te, ¿se acuerdan?
1: Sí, 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 sí. Es como que esa unión traspasa todos los límites, los límites de... decir sí, los límites de... De capitalismo del patriarcado todo lo que nos ha hecho
0: creer la sociedad ¿no? como bien mencionaste fue la idea de que somos competencia ¿no? este que ella está, se ha vestido más bonito que yo, su pelo es más bonito que el mío o sea, en ese momento no te interesa, ¿entiendes? o sea, es como Exacto. que no existen esos prejuicios esos pensamientos,
1: claro ver, es como que en ese momento no ves tu cuerpo y dices, puta qué gorda que está, puta yo estoy gorda, no existe solo somos seres existiendo en armonía.
2: <risas> Algo que iba a decir era que incluso ahora me pongo a pensar que, o sea, que a este sistema patriarcal le gusta que estemos en competencia porque saben que juntas, en colectividad y organizada, o sea, nos lo bajamos al toque. Y por eso pienso que cuando, por ejemplo, estos argumentos, no, pero, pucha, a ella le pasó esto porque toma un montón. Es como una chica no sé que no toma mucho tranquila va a decirlo no porque saben que va a haber una diferencia y a la no tranquila entre comillas se le va a relegar o se o se ya va a se ya se va a ver como una excusa como, como algo por lo que se, pudo, se le se pudo abusar de ella ¿me entiendes entonces eso pero algo también que quería comentar es que yo al menos dentro de mi casa no trato o sea no Puedo decir que me he construido en esa parte, pero en plan no comento esto con mi papá o mi mamá de las marchas o, o la posición que tengo, que soy feminista. Bueno, sí lo menciono, pero cuando me hacen comentarios como que ya no los digo. Entonces, cuando yo salgo de aquí es como que bueno, ya, bueno, voy a hacer algo, ¿no? pero lo que también me emociona es que cuando estamos en plena marcha, vemos que desde edificios salen personas, adultas, jóvenes, señoras, como que alentándonos, también por ejemplo las, las compas de La Promesa, ese día en la marcha también estaban desde su, no sé cómo se, desde, desde, su, desde su casa, por decirlo, que era en un edificio, está apoyándonos, ¿no? Y eso es como que también es bonito porque no sé te alienta porque también me cansa, pero te alienta a seguir a que todo el rato estés con las arengas estés ahí no
1: las chicas no que te invitan a sus grupos si vienes solas uh -huh. las coordinaciones o incluso cualquier persona creo cualquier chica podría poner en su, en sus redes sociales si alguien quiere ir a la marcha con nosotras no
0: sí eso también es chévere
1: bueno pues amigas entonces ya después de recordar estos increíbles Momentos bellos en las marchas Que hemos tenido Pues pasamos a la parte negra Porque no todo es color de rosa y pasa <risa> después de las marchas En las redes sociales ¿No? Pero antes de pasar a eso Voy a dejarles una canción Que se llama No estamos solas de Ana Tius
0: Corazón de piedra Piel de madera La luna me lleva La noche me espera ¿Cuántas cayeron medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos calla.
1: Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos nacimos culpables con todo. Luego todas las de
2: la cosas? canción de la amiga Tefa. Volvemos al bloque 3, donde es un bloque bonito porque al menos argumentamos cositas en plan, o sea, si te lo dicen amiga. Algún día ya sabes cómo responderlos y callarlos. Pero vamos a hablar sobre aquellas, eh, aquellos comentarios que se hacen eh, de nuestra forma en las que nos pronunciamos y que han sido invalidadas o que dicen, no deberían hacer eso. Pero en fin, bueno, no sé, ¿quién se lanza a la lista que hemos elaborado? ¿No? Eh,
1: ya la tengo. Ya pues, amigas, entonces creo que comenzamos con la más básica de básicas. ¿Por qué se pronuncian de esa forma? ¿Por qué salir a, a manifestarnos? ¿Por qué marchar? ¿Por qué marchan? ¿Por qué paran el tráfico sí. los 8
0: de marzo, sí. maldita sea? Porque llego si tarde a todos lados. Como que, ay, ¿por qué se llaman
1: calles, no? Claro. feministas locas que protestan. Pues Bueno, a ver, a mí que lo que yo te podría decir es que manifestarte primero es un derecho universal de las personas todo el mundo puede manifestar, o sea, tú puedes hacer tu malita marcha por lo que tú consideras, y además de que es una forma de llamar la atención acerca de la problemática que está sucediendo en el país acerca de, específicamente en el Perú, los feminicidios y la violencia de género, usar la marcha como una herramienta de protesta es una herramienta válida, y además de que bueno, ya te dije, llamamos la atención a esas problemáticas, no sé si alguien quiere agregar algo más
0: bueno, yo me acuerdo que, y ese es un ejemplo de lo que mencionas, ¿no? O sea, ya, antes, <ríe> mencionar de que sí, o sea, es nuestro derecho. Sé que a veces para hacer marchas multitudinarias piden permiso y cosas así en la municipalidad, pero igual es tu derecho, o sea, tienes el total derecho de protestar y manifestarte. La otra cuestión que iba a mencionar es lo que mencionaste, es de lo de que sí fue para llamar la atención, pues, o sea, yo me acuerdo que en 2016 que hubo la marcha ni una menos que fue la primera multitudinaria en Perú, o sea, cuando tú ves esas marchas multitudinarias en televisión, en medios de comunicación, hay otras mujeres que lo ven, ¿me entiendes? Y, en, y empiezan a decir, oye, pero esa mujer también piensa, puede o sea, tiene una posición frente a esta realidad que vivimos, entonces ya no me siento tan sola o ya no, ya no soy la única que puede pensar así, ¿no? porque eso es lo que hacen las marchas o el manifestarse públicamente ¿no? ves a alguien tomando una posición ¿entiendes? que también una lo puede estar tomando no siendo un, una, una digamos, ¿cómo se dice? como el que espectadora de eso, ¿no? y que seamos muchas demuestra de que hoy Estamos aquí, ¿me entiendes? Y estamos indignadas por, ante estas situaciones de injusticia y desigualdades. Así que somos muchas, ¿no? Y somos como que capaces de manifestarnos ante esto, ¿no? Sí, y, claro. y mostrar la indignación y todo eso. Entonces, eso sirve en las marchas, ¿no? Creo que las marchas eh, han demostrado eso. ¿no? O sea, si bien en nuestro país sigue siendo una cagada en mi sociedad, pero... Yo creo que el, el fin también para nosotras es sentirnos unidas, ¿no? Como que, oye la sociedad está horrible y hay un montón de feminicidios, pero estamos aquí resistiéndola nosotras, ¿no? Por las que ya no están y por las que vienen, ¿no? Eso creo que es lo chévere y lo que también eh, es, significa, ¿no? Vernos marchar, participar o ver a mujeres que marchan, ¿no?
2: Bueno, yo solo quiero agregar que acabo de hacer eh, Memoria chiques y yo sí fui a una marcha con anterioridad,
0: a la del N. <risa> no me acordaba, no me acordaba. Que decir porque Géminis, perdón. Porque
2: Géminis. No, porque Dorian, sí. Pero quiero decir que yo, Ay, desde bueno. mi posición, siento que estas marchas me ayudaron mucho a sentirme acompañada y a formar mi postura finalmente para poder meterme más en esto e incluso ir como que mucho con
1: mucho mayor conocimiento a la del 8N. Sí, obviamente la marcha es una forma de tomar una postura política. Ya lo hemos visto en la marcha contra Merino, lo vemos en la marcha contra Keiko, lo vemos en la marcha incluso de los doctores exigiendo frente al Ministerio de Salud. No sé si se acuerdan que antes salían los reportajes todo el tiempo. Entonces es una sí. forma de llamar la atención sobre una problemática y levantar tu voz en, en forma de protesta. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué levantar la voz en forma de protesta? Porque a veces cuando pides las cosas de buenas ganas no te hacen caso, simplemente. Y las mujeres ya lo hemos hecho muchas veces, hay sí. campañas de concientización por muchos años, pero las cosas no cambian. Entonces, es solamente lógico de que una persona, al ver que por las buenas no está logrando nada, digamos, no sé si decir por las malas, porque una marcha tampoco es como que por las malas, uh -huh. pero salir en voz de protesta es lo lógico de alguien que está buscando un derecho, ¿no? Y obviamente, además de marchas, hacen muchas otras cosas, en busca de derechos, en busca de leyes, tal, tal, tal. no es lo único que hacemos las mujeres uh -huh. eh, durante todo el año, ¿no? Y además, como dicen ahí, también es un espacio de unión y de soporte unas a otras.
2: Y también me quejas porque un día te cierran las calles cuando todo el año a las mujeres las están matando, violando, acosando. Entonces,
1: cállate. ¿Tiene comparación. <risa> <risa> Literal. Había que decirlo y se dijo. Bueno, entonces pasamos al segundo mito. ¿Por qué dañan propiedad pública? ¿Por qué dejan grafitis de aborto legal? ¿Por qué grafitean monumentos?
0: ¿Por qué rayan la Plaza San Martín?
1: ¿Por qué? <risa> monumentos históricos. Totalmente. Pero luego a nadie le importa cuando rayaron la piedra de los doce ángulos <risa> Eso, Eso sí no. fue delincuencia. Eso sí fue delincuencia. <risa> sí. O sea, yo me acuerdo que
0: hasta creo que hasta una época estuve metida en unos grupos de Facebook de patrimonio, de defensores del patrimonio cultural, porque me encantaba la cultura allá, y dije, hoy oh, debe ser chévere, pero pero no, o sea, literal, hay discusiones gigantes de, este, también lo hice en el 14N, donde era de, ay, ¿por qué marchan, no? Este, que este es un vandalismo, que este es no sé qué y todo esto este por qué tienen que rayar qué culpa tiene la estatua de don josé de san martín qué culpa tiene eh, yo creo que también rayaron no sé si fue en esta marcha del 8M pero también rayan como que pisos no pintan con sí, Stencil. Pinta. ajá con Stencil también pintan este pero sí pues no bueno en México he visto más como que más monumentos rayados pero pero creo que es una manera de expresarse, ¿no? Eh, total, los como lo vi en un video alguna vez, ¿no? Los monumentos se pueden restaurar, las vidas no, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, la gente puede decir, oye, pero estamos hablando de un monumento, ¿me entiendes? Este Es una situación totalmente lejana. Pero es una manera de expresar, ¿me entiendes? O sea, realmente uno está indignada a tal punto de necesito expresar mi furia, ¿me ¿entiendes? Necesito expresar mi rabia. Y por más que digan, men, eso no soluciona nada, pero te estás dando cuenta de que estoy, o sea, que estoy harta, ¿me entiendes? Te estás dando cuenta de esto, o sea, realmente puedes visibilizar la furia que tengo, el dolor que tengo, porque hasta el dolor se puede expresar de esa manera. Entonces, creo que ahí hay toda una manera válida de, de expresar, ¿no? Lo que una siente. Algo que quería decir es que,
2: uno, se queja mucho de monumentos y no sé si en verdad conocen todos o así como defienden monumentos, defenderán a las personas que luchan por causas de este, las sociales, y dos, que al final, o sea, están, o sea, si fuera por nosotras, bueno, si fuera por mí, quemaría muchas cosas porque como dice, Ani, está molesta, o sea, ¿cómo...? como no nos pies que quememos? o sea, por mí, aunque suene muy cliché que me gustó, pero es en verdad, o sea, no sé, pues me imagino que maten a una de mis amigas cercanas, creo que eso es lo mínimo que podría hacer, o sea, están quitándole la vida a una persona. Y dos que a muchas mujeres le dejan marcas de golpes cortes traumas entonces tú te quejas ah de por eso no te quejas eh eso mm. no te quejas y si te quejas de que le han pasado un tajo o una pintura le han tirado pintura verde o morada una estatua que al final lo puedes limpiar entonces hombre calle sí o persona que defiende su calle sí
1: y yo ya, mira, mi posición al respecto de dañar este propiedad pública, en general yo siento que no, no lo he hecho, ahora sí me da ganas, pero antes no lo he hecho, no me daba ganas mucho, pero no iba criticando a las que sí, porque algo que te das cuenta también durante las marchas es que el stencil las rayaduras, todo eso tiene un porqué y no es simplemente Exacto. un rayón X la firma de, de tus amigos grafers que están ahí. ¿Eh? Los amigos grafers hacen más daño con sus grafitis horribles de un sol. No a la gente artista de, de a ¿eh? la gente que hay sus firmas horribles. Pero bueno, eh, esas firmas tienen un porqué. Y no dicen cualquier cosa. Dicen aborto legal, dicen no más violencia. Y cualquier persona que lo va a ver, va a estar consciente de que fue por algo. ¿No? Yo me imagino a una niña o a un adolescente viendo ese tipo de cosas y va a tomar cosas. ¡Oh! ¿Qué es el aborto? ¿No? ¡Oh! oh es una protesta. O oh, alguien ha dejado este mensaje, ¿no? Entonces va a quedar, va a calar en la sociedad. Mm, eso por las partes de las chicas que dejan pintas y por las partes de mujeres que queman cosas, porque sé que en otros países lo hacen. Yo también comparto la idea de mis amigas, que es parte de una furia interna, ¿no? O sea, Tú imagínate pasar por un proceso de años donde el asesino de la persona que más amabas en tu vida no nunca fue procesado, fue declarado inocente, nunca hubo justicia para esa persona que tú amabas y violentaron. Y lo mínimo, mínimo que puedes hacer es quemar algo porque no estás satisfecho con el sistema de justicia en tu país, no estás satisfecho con este sistema que avala agresores en tu país. Entonces ¿Tú de verdad tendrías la cara dura de decirle a esa persona que acaba de perder a su... A, 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 ¿Tú tienes la cara de decirle a esa mamá o a esa, o a esa mujer en general que ha perdido una hija, hermana, amiga, decirle, oye, bájala la tu ira? ¿De verdad tienes la cara de decirle? O sea, lo dices en redes sociales porque tienes internet y puedes comentar. ¿Pero de verdad decirle eso a una mujer después de ver al, a su violador, tal vez libre? Mm, creo que un poco más de empatía, mi Sí, eso. O sea,
0: realmente es doloroso. O sea, ¿por qué crees que una persona quema algo? ¿Me entiendes? No es porque está bien. No creo que es lo único que piensa, ¿no? O sea, está llevando un proceso tan fuerte que necesita expresar esa mano. Y con eso no estoy diciendo, uy, pobrecita, no. O sea, es en plan de. O sea, mira un poco más desde la empatía. No tanto de una visión también tan paternalista ni tan, uy, no, este. Sino que. Realmente date cuenta de, de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y, y sumado a lo que dijiste, yo tengo una posición desde... En algún tiempo fui, pues, <ríe> traté de ser eh, gestora cultural y toda esta vaina. Yo sí creo que las pintas en monumento que tienen un porqué, también son una manifestación cultural. Porque de alguna manera estás mostrando una indignación histórica en un monumento histórico, ¿me entiendes? Y eso es algo que también mencionaban en México, ¿no? Este me acuerdo que una vez este, pintaron, ¿cómo se llama? O sea, pintaron un, un cuadro. Cuando tomaron el. tomaron un Ay, ¿cómo se llama esto? Pero es algo como que un algo de la Constitución de, de, de México, ¿no? Este, Unas compañeras feministas hicieron la toma de esto, que usualmente eran las familiares de víctimas que estaban buscando justicia y no tenían como que ni algún tipo de refugio ni a qué recurrir, entonces decidieron tomar esa, esa institución me acuerdo que hicieron pintas de los de los cuadros, de algunos políticos no o, o personajes en la historia mexicana muy importantes y le hicieron unas pintas, ¿no? Y claro, eran como que le pintaban, no sé, unos labios, le pintaban pinturas, ¿no? O sea, como que trataron, no, no de banalizar, sino de alguna manera mostrar de que estaban molestas. Incluso en, en los políticos que eran como que progres, ¿no? Que tenían unas luchas así, más progresistas y todo esto, como que la indignación de que a través de la historia también se ha mostrado, o sea, se ha mantenido las cosas como están, ¿no? Entonces, que la justicia sigue siendo tan, eso sigue siendo una cagada, ¿me entiendes? Entonces, mantén, o sea, no estoy diciendo que los cuadros se mantengan así, pero al mantener una manifestación como simplemente un aborto legal en un en una pared o en un, pi, en un piso o un monumento y que se quede ahí, también es como que mostrar que históricamente este, se pueda, o sea, que probablemente nuestros descendientes y cosas así, también vean esa manifestación cultural ahí, ¿me entiendes? Eh, como, que, eh, como que ver, no sé, te imaginas que tus nietos puedan ver como que una pinta de un aborto legal y que esa pinta haya sido, no sé, de hace muchos años atrás, y ojalá en esa época el aborto ya sea legal, pero ahí manifiestas una lucha que ha sido por tantos años, ¿me entiendes? Un por un
1: años histórico, nunca lo he visto de esa manera, pero es un buen argumento. No sé.
0: Sí, puede ser, o sea, realmente creo que también se puede tomar de esa manera, ¿me entiendes? O que mantengas la pintura del, del no sé, supongamos ya, <ríe> no estoy diciendo que lo hagan, estoy incitando que lo hagan, pero por ejemplo, no sé, el, la pintura de Cristóbal Colón, ya pintarla, ¿no? y cosas así entonces, y que eso se mantenga así ¿te imaginas que esté en unos museos de acá unos años y que digan, o oh, esto lo hicieron las feministas, o esto lo hicieron sí. este las, las personas que no que, o sea, no sé, personas eh, mujeres indígenas que no quisieron ser colonizadas y que toman la invasión española como un genocidio porque mataron un montón de de, de indígenas, ¿me entiendes? y se perdió tanta cultura, ¿me entiendes? es como que también puede ser una manifestación histórica también una manifestación cultural claro que no todas las personas dedicadas a defensores del patrimonio y toda esta vaina tienen esa posición, ¿no? porque dicen como que no, que esto tiene es un símbolo de tal movimiento antiguo, no hay cosas así pero bueno, es, es algo que puede ser una posición ¿no? que, que yo claro. lo veo de esa manera
1: Ahora abriendo un poco más el debate, me pongo a pensar también hasta qué podría hacer, ¿no? Porque siento que ah, las fachadas del centro de Lima como que X porque contaminación y tal. Y están manchas de otras cosas también.
2: Me he puesto a pensar, no sé si todos lloraron a escuchar este, ese audio de una madre en México que reclamaba. Donde salen hoy, ¿No? si quiero quemar todo lo queman porque a mí me mataron a mi hija. Mm. Si se puede lo insertaremos porque es muy reflexivo, pero o sea, te dice: No, si tú no lo vas a hacer, no me pinche interrumpes, porque a ti ya finalmente mm. no te va a afectar. Yo lo hago porque hey, no me están haciendo caso, no sé de qué otra forma llegar y mostrar mi rabia e indignación. Alucina
0: que ese audio fue para mí transformador, porque yo también hasta cierto punto a veces pensaba. Ay, pero a veces siento que como pintamos y toda esta cosa y quemamos cosas, más como que nos llenamos de, o sea, más miran, como que se enfoca la gente, se, los, o sea, los otros o los, los otros que no son feministas, este, nos miran mal y nos satanizan más y no, no se concentran en nuestra luz, en el verdadero motivo. Exacto, ¿no? O estamos siendo violentas cuando nosotras no queremos violencia, ya. Yeah. Eso pensaba antes, pero vi ese video y realmente te pones a pensar: de men, o sea, yo no puedo juzgar a una persona que se siente de esa manera, ¿me entiendes? Yo no puedo decirle, oye, no lo hagas, porque eso, o sea, ¿en qué estás ayudando? O sea, ¿qué? Claro. Que no se queme, no sé, una bolsa de basura, que no se queme ya un carro, <risa> ya, una,
1: llanta, una, una, llanta. una llanta, ¿me <risa>
0: entiendes? O sea, eso, o sea. ¿Estoy simplemente salvando la llanta ya? ¿Me entiendes? O sea, no. este Yo no puedo decirle, oye, como bien lo dijiste, Tefa, o sea, no puedo decirle, oye, bájale tu ira, ¿no? O sea, no sé, ¿me entiendes?
1: Ya, es que también quería poner en contraste con los destrozos que hacen los fanáticos de los equipos de fútbol. Eso es comparación, pero es que a ellos no les dicen nada y, 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 es, y es rabia, yo entiendo la rabia, la pasión por... El juego, etcétera, pero a ellos, ¿por qué no es cuestionada su ira? ¿Por qué a ellos no les cuestionan sus emociones? Y, y nuestra causa es más social, nuestra causa tiene un fin y un porqué de vidas por medio de, de falta de justicia.
2: ¿Por me qué paso, a ellos
1: Sí, me mira. paso su
2: ira por un equipo o su pasión más. No sé, eso fue el voto. porque es un equipo, amén. Es como cuando defendían a Maradona después de que murió, pero en fin pero
0: es un equipo, no, no juegas. Sí, ahora, esto también, no quiere decir, de que también, los equipos, de, o sea, los hinchas, también son super vandalizados, y tú estaba ahí, no, no, no necesariamente es así, pero, porque también hay, por si acaso, hay, hay un, o sea, hay hinchas, hay una página en Facebook, que se llama, eh, al menos yo, ¿Hinchas no responsables? Que, no, que es este, <risa> <risa> hay una página, que se llama Universitario Feminista no sé si en alianza es igual pero sí, sí. tampoco es que son totalmente ajenos a las luchas sociales porque en el 14N también los hinchas estaban en la primera línea ¿me entiendes? defendiendo a todos los que estábamos atrás sufriendo con las bombas entonces eh, pero bueno, creo que nos desviamos un poco del tema eh, pero lo que iba es que es claro en, cier en cierto punto está más normalizado tal vez el hecho de que haya destrozos de hinchas, ¿no? Claro que obviamente ahí también va la policía, ¿no? Y hay estas cosas, este, pero, pero es un poco más tomado normal, ¿no? Como que no es tanto el escándalo de que hagan las mujeres esto a que hagan los hinchas esto. Tal vez por la idea de que la mayoría de los hinchas son hombres y dicen, pues, son hombres, ¿no? Uh -huh. Porque es fútbol, ¿me entiendes? Y el fútbol despierta pasiones y conste con, que lo estoy diciendo con mis manos haciendo como que uh -huh. comillas porque estoy siendo sarcástica. Este, y eso, ¿no? Pero sí, es totalmente cuestionable cómo la no, en nuestra sociedad hemos normalizado este tipo de violencia y la violencia como una respuesta o reacción o como medida de protesta es lo peor. Sobre todo si viene por mujeres, pues, ¿no? Porque las mujeres sí. tienen que ser tranquis
1: Claro, que... porque sí, porque en la, en la marcha contra el Merino también hubo eso, también hubo enfrentamientos entre las primeras líneas que varias eran formadas por hombres y la policía, y también pintas y todo eso, pero nadie dijo nada. O sea, aparte porque todo el casi todo el país está unido por esa causa, pero igual nadie dijo nada. Ahí entendieron, mucha gente entendió. Y yo de verdad espero que a partir de esa marcha muchos hayan tomado conciencia de lo que realmente significa preocuparse por una causa social. Porque creo que fue muy, una de las primeras marchas para muchas personas que no tomaban una posición política nunca en su vida, y uno se va a marchar por algo, y, y ahí te das cuenta, pues, cuando realmente sientes la indignación, si quieres quemar cosas, y las mujeres también queremos quemar cosas, porque nos están matando. Uh
0: -huh. Y de hecho se quemaron cosas en el 14N, porque también quemaron llantas, este, y, y se veía de todo, ¿no? Y a veces tiraban piedras también, pero también lo hacían como media defensa, ¿me entiendes? Y también como parte de la indignación. Eh, y sí, bueno, eso también quería mencionar.
1: Y eso, bueno, siguiendo con los mitos de las marchas, el siguiente es, ¿por qué salen mostrando las tetas? ¿Por qué salir desnudas? ¿Por qué salir con pintas en el cuerpo? Porque tenemos F tetas. <ríe> Algo que quiero decir es que
2: yo sí la pensé, o sea, que si este año salía a marchar, yo sí mostraba las tetas, pero ¿por qué ahora entiendo que lo haría? Creo que les pregunto a ustedes si lo haría para no hacerlo sola, pero ¿por qué lo haría? Yo, ten, yo tengo obviamente la respuesta. Es porque men también, las mujeres... Bueno, también nosotros eh, Dentro de femi las feministas Siempre hemos luchado del que, y tú lo has mencionado Al inicio Tefa, de esto del Freedom Nipol ¿no? Es como que ¿Por qué mi cuerpo Puede tener Alguna diferencia con el cuerpo del varón A la hora de Mostrarlo, cuando es algo tan Mío, que tú lo sexualices, que tú Generes el morbo y es tu problema Y esto no solamente incluso O sea, eso también lo vemos incluso con las madres Que dan de lactar a sus hijos este, en la calle y tienen espacios privados para hacerlo como, como si fuera algo tan, tan malo que no debe ser visto cuando es algo natural. Y bueno, yo creo que el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra cuerpo, es un arma al final, ¿no? Es nuestra propia como herramienta para incluso seguir protestándonos o hacer
1: algo dentro de eso, nuestras propias pintas. Claro, en verdad es eso, pues, porque... Es una protesta a cómo la sociedad ve nuestro cuerpo, ¿no? Tú sexualizas mi cuerpo, mira, te lo estoy dando. Y, y es como que nos, nos oprimen a través del cuerpo queriendo que nos mantenamos recatadas, que no mostremos, que si te acosan, te violan, X, es porque mostraste mucho de tu cuerpo. Es un pensamiento muy conservador, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Al mostrarnos, al usar esta arma que tú dices que tengo que ocultar, como mostrándola en su totalidad, es como una respuesta fuerte y clara de decir, aquí está mi cuerpo, a ver, a ver, hazme todo lo que dijiste que me ibas a hacer, ¿no? Eh, y además, y en especial sobre los pechos, yo siento que también es una protesta, ¿por qué, como dijiste, Tefo, por qué sexualizas mis pechos, ¿no? O sea, si yo tengo pechos es porque mi cuerpo es así. No, no es porque yo quiero ser provocativa o, o quiero que, que me toques, que me mires. No, o sea, y eso eh, lo siento también porque como he tenido pechos grandes toda mi vida, siento que siempre me ha hecho sentir culpable por tener pechos grandes. Que siento que la sociedad me ha hecho sentir como que yo quiero llamar la atención, yo soy provocativa. Y, y no importa si he usado... Para eso yo nunca he usado por los B ni escotados porque odiaba que la gente mirara mis pechos. Pero igual la gente, oh, no, en específico los hombres, siempre los sexualizaban. Y era como que puta, mira el pincho que hagan eso. Y es como, dice Estefo, yo de verdad ahorita saldría así con mis pechos. Igual no, no te diría que te, no invitaría a todas las chicas a que lo hagan porque sí es cierto de que existe todavía mucho acoso en internet y si tu foto sale por ahí muy filtradas y es muy probable que salgas acosada, burlada y todo Pero eso es que... algunas
2: compas se ponen máscaras, he ¿eh? visto. O sea, uh -huh. ahora lo entiendo
1: por el Ay, acoso. La próxima. Hay que salir así, con mm. Sí, yo sí lo hago, por eso les he preguntado. <risa> ¿Cómo se llama?
0: <risa> Espérate, tiene un nombre, se llama Pasamontañas, algo así.
1: Pasamontañas.
2: Me pondría uno de los Capuchas.
0: Capuchas. Capuchas.
2: O tu pañuelito verde y nomás. Shhh. Mm, puede mm. ser.
0: Yo lo que quería agregar, que era también muy acorde a lo que ustedes dicen, y es porque, o sea, es que es lo caso, ¿no? Porque, eh, claro, los hombres, porque la mayoría son hombres, este, ay no, ¿por qué me hacen sus tetas? Ah, pero en los videos pornográficos, o sea, tranqui, ¿me entiendes? O que, no sé, en comerciales salgan mujeres con muy poca ropa, ¿me entiendes? O haya calendarios con mujeres con muy poca ropa, ¿no? Y que, oh, maravillas, salgan comerciales que son dedicadas hacia los hombres o calendarios que se regalan a los hombres porque se llevó por productos mecánicos y de autos y toda esta vaina. Y es eso también, ¿no? Porque claro, no te gustan mis tetas porque no te lo estoy mostrando con un fin para que lo sexualices son un fin sexual, ¿me entiendes? Si no te lo estoy mostrando con un fin de protesta, ¿no? Como un fin eh, que este es mi cuerpo, esto es mío y tú no lo debes tocar, ¿me entiendes? También es como en plan, estoy aquí en la calle, estoy desnuda y no tienes por qué tocarme, no tienes por qué eh, acosarme, ¿me entiendes? Creo que okay. también hay un, hay, un, hay un cierto acto, no sé si de rebeldía, pero es como que un acto de no sé cómo definirlo, ¿no? Como algo revolucionario, en plan de que este es mi cuerpo y tú no tienes por qué hacerme nada así si este calata en la calle, ¿me entiendes? Así yo ande calata por todos lados, no tienes por qué tocarme, no tienes por qué abusar de mí, no tienes por qué ni acercarte, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso también es un mensaje que se puede transmitir, o al menos es un mensaje que yo también lo he interpretado de esa manera, porque claro, uno puede tener, o sea, que uno salga de esa manera puede tener muchos significados. No puede significar para una persona, no sé, para una persona A o para una persona B. Pueden tener distintos motivos por el querer mostrar sus pechos o por el querer salir desnuda. X, ¿no? Pero creo que es también, es una forma válida. Porque al fin y al cabo es su cuerpo, ¿me entiendes? Y tiene todo el derecho a de hacer con su cuerpo lo que quiera, en realidad. Y como creo que na nada mejor que usarlo como una medida de protesta, de protesta, ¿no? Sobre todo cuando tanto tiempo nuestro cuerpo siempre ha sido usado, o sea, siempre ha sido sexualizado. Y la única manera en la que podríamos mostrar nuestro cuerpo era para fines sexuales mm. o para complacer eh, la visión masculina, ¿no? Entonces, claro.
1: eso también. Es una medida de provocación también porque muchas de las mujeres que salen a protestar que salimos a protestar no tenemos el cuerpo ideal que muestran hegemónicamente desnudo, no de mujer delgada, con pechos firmes, blanca, ¿no? Alta. Uh -huh. Somos mujeres corrientes, y nuestro cuerpo, claro, es como un arma, es como tú quieres censurar mi cuerpo, mira, tómalo, aquí está. Aquí está mi cuerpo, ahí te lo pongo para que para que veas que soy real y tú no puedes hacerme nada. Porque tú, tú dices que solamente me vas a respetar estando tapada, recatada. No, así, desnuda, igual me tienes que respetar, ¿no? Uh -huh. Y esto va ligado mucho a la siguiente, al siguiente mito. Bueno, reclamo. Prejuicio. Consigna. Ajá. ¿Por qué no permiten varones en las marchas? Momento del drama. ¿Por qué si quieren igualdad? No permiten a los hombres manifestar. ¿Por qué me quitas mi derecho como hombre a hablar?
0: You know what? Bueno, no sé. No sé cómo empezar. Así que me gustaría que ustedes empiecen.
1: Tefu, tú, que estás deseoso de, de
0: decirlo todo. Sí. <risa>
2: estoy tirada de mi silla. Ya. <risa> yeah. mm -hmm. No sé, creo que es porque eres hombre y muchas de las personas ahí han sido víctimas de algún tipo de violencia por un hombre. Y porque es nuestra marcha. No lo utilices como para dártelas del amigo feminista o del aliado. Y no quieras brillar. O sea, en este momento nunca lo fue. Y déjanos marchar.
0: Creo que más, eh, más apoyas. Bueno, si hay un compañero hombre, hombre que este, que está escuchando el
2: podcast,
0: bueno también porque se lo digan a sus amigos, a mix, porque también tenemos amigos que hoy oh, sí también quiero estar en la marcha, ¿no? Y quiero apoyar, qué sé yo. Pero más apoyas estando en tu casita, ¿no? Y más apoyas eh, generando conciencia desde de tus espacios, ¿no? Creo que ahí se siente el verdadero apoyo, ¿no? Y, y no necesariamente estando presente en las marchas. Eh, pero para esto también es importante, creo, mencionar de que tampoco es que está prohibido que un hombre se acerque a la marcha. Puede ir, pero usualmente están en los bloques finales. ¿Por qué menciono esto? Porque pasa de que a veces hay menores de edad que van a las marchas y usualmente también van con sus padres, ¿no? Porque, pues, a veces no pueden ir Menores de edad sola en las marchas, entonces Si usualmente hay, Tienes que ir acompañada De un de tu mamá, ¿no? O de tu papá, ¿no? Puedes ir, no, estoy, no estamos Diciendo que está así prohibido, pero Usualmente no se Recomienda, porque como ya Lo mencionó Tefo, usualmente también Hay, hay mujeres que han sido violentadas Por, eh, por Hombres, ¿no? Entonces aún, O sea, aún cuesta un poco, eh, eh, bueno, un hombre que esté cerca, ¿no? O incluso también, amigas, y esto va para amigas, es que una no sabe si tu amigo ha sido eh, agresor de alguien, ¿entiendes? Mm, y, sí. y ahí también es cuestión de, ok, voy a llevar a mi amigo que es súper aliado, no, sí, es súper deconstruido. Pero la verdad, en estos tiempos, yo la verdad, yo... Sorry si hay un amigo que escucha esto Yo no pongo mis manos al fuego por ningún amigo Ningún amigo en realidad Entonces, porque uno no puede saber Ok, es, este amigo puede ser Muy chévere contigo, súper reconstruido Aliado contigo, uy sí, apoyo de tus causas Feministas, pero pudo haber sido El agresor de alguien, pudo haber sido Este, el acosador de alguna Chica, de alguna compañera, ¿me entiendes? Entonces, también es preferible que no llevemos amics En las marchas, ¿no? Y creo que eso también es importante mencionar
1: Sí, y sobre todo yo también lo veo ya desde mi punto de vista, no me sentiría tan libre expresándome si sí, siento que veo un hombre ahí porque inmediatamente ya me vienen a mi mente todos los comentarios de críticas de ay, esa feminista es loca porque siento que él representa eso y es como que no me siento en libertad prefiero estar con mis compas que sé que no me critican que quieren verme libre expresándome entonces, sí, como dice Ani, los hombres para su casita o para los bloques menores, también porque es nuestro momento de brillar, es nuestro momento de hablar. Ustedes ya no van a hablar por nosotras. Nosotras tenemos una voz gracias a todas nuestras predecesoras antecesoras uh -huh. que lucharon por ella. Así que eso.
0: Uh -huh. Igual creo que también... Eh, me pretende mencionar, eso tampoco no es que involucra a niños <ríe> ni tampoco involucra a veces a adolescentes, porque también hay eh, colectivas de adolescentes que se organizan para, para participar, ¿no? Obviamente dos en su bloque, o sea las marchas no es que, uy, todos somos una manada y estamos ahí no, las marchas también se organizan y usualmente hay un orden de bloques, ¿no? O sea, el primer bloque usualmente están las víctimas o familiares, ¿no? De ahí vienen las colectivas feministas y de ahí vienen, eh, bueno, no estoy segura del orden, la verdad, pero usualmente al final van, este, como ya dije, este, eh, en un bloque mixto, ¿no? Que pueden haber hombres, ¿no? Pueden haber niñas, puede haber, este, familiares, familias, ¿no? Así, entonces, eh, sí, eso también, porque a veces también he visto niños, ¿no? Entonces, lo cual es claro. esperanzador ver niños y niñas ¿no? Vier conociendo porque van conociendo una realidad y oh, la, a mí me hubiera encantado este, ser niña y ver ese tipo de representaciones ¿no? ese tipo sí. de manifestaciones y, sí, claro. y creo que también es válido ¿no? que puedan ir niños, niñas ¿no? a eh,
1: las marchas, sobre todo el 8M bueno amicas, en entonces ya para finalizar este bloque la última, el último prejuicio, ¿no? ¿Por qué, uf, ¿Por qué no o por qué criticamos tanto el utilizar las marchas con fines comerciales? ¿Por qué no me dejas a mí como mar, marca usar el 8M? No lo voy a
2: porque quiero reformular mi
1: ¿Por qué no utilizar, por qué criticamos tanto a las marchas que, a las marcas que utilizan el 8M con fines comerciales?
2: Respecto a eso es porque uno mercantiliza la lucha y dos, porque probablemente durante la, el año, durante todo el año, sea poco lo que hacen para generar un cambio en defensa de bajarse esta presión y ganan mucho dinero en un mes que solo es nuestro. Como dije hace rato, no es momento de que brillen, entre comillas, otras personas, sino que se nos escuche, que se nos tome como algo serio. ¿no? Como una, una fecha para revelar cosas, para las frases eh, motivacionales de que, mujer, tú puedes con todo, algo así.
1: Bueno, no, creo que la respuesta es un poco obvia. Lucrar con un movimiento que implica tanta lucha, tanto sufrimiento, tan, tanta falta de justicia, que realmente lo uses como abanderado para llegar a un público objetivo, yo incluso como marketera, como publicista, estudiado publicidad, lo considero muy poco ético si realmente no haces cambios dentro de tu empresa. Pregúntate cuántas mujeres tienes contratadas. Pregúntate cuántas están ocupando puestos importantes. Cuántas están liderando equipos. Eh, ¿En qué condiciones tienes a tus empleadas si, por ejemplo, mmm, fabricas ropa, si les estás dando un salario justo, por su trabajo, si incluye explotación de mujeres, campesinas, no sé, en el área de la comida, no, todo, todas esas cosas que en vez de ponértelas para vender, o sea, nosotros ya no nos vamos a tragar ese cuento porque queremos acciones reales de tu parte como empresa.
0: Sí, totalmente. Y, y eso, ¿no? También hay que tener mucha sensibilidad desde las marcas, ¿no? Para comprender. O sea, el, el comprender del fin de toda la lucha, o sea... Por favor, no tomes este día como para vendernos ollas o para vendernos, un celular nuevo, ¿no? El celular para tu mamá, ¿no? Eh, porque, o sea, mi mamá tiene un celular nuevo, pero ¿qué hay con todas las injusticias que ha vivido en toda su vida? ¿Me entiendes? ¿Qué hay con todo el... Eh, con toda la desigualdad que ha tenido que sobrellevar solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y, y creo que, que ojalá el 8M para las empresas sea como que un tiempo de reflexión. Eh, aunque tampoco debería ser que solamente en el 8M se pongan a reflexionar y hagan su campaña. Hace poco vi que hicieron una campaña, no, no sé de qué empresa, creo que era un mall o algo así, donde hacían como una tendencia de este levanta la mano este en si ha sido acosada, ¿no? No, levanta un dedo, eso de TikTok, donde levanta un dedo si ha sido acosada. Levanta uh -huh. un dedo si te ha costado llegar al puesto donde estás solo por ser mujer, o cosas así, ¿me entiendes? Lo cual chévere, porque se visibiliza, ¿no? Todas las mujeres hemos sufrido ese tipo de desigualdades, pero justo lo que tú mencionas, ¿no? Que ya hiciste tu tendencia, viralizaste tu marca, eh, y de alguna manera visibilizaste alguna de las luchas que mencionamos y demostraste que todas las mujeres vivimos así, ya. Yeah. Pero, ¿en tu centro comercial tienes alguna política contra acoso? Eh, ¿Qué haces si una mujer está, está siendo acosada? Eh, ¿O tienes algún, eh, alguna política contra el acoso laboral en tu empresa? Eh, ¿Me entiendes? Esos tipos de cuestiones que no necesariamente se deberían hacer por, el, por marzo, ¿me entiendes? Por el 8M, sino también que debería ser una constante... Eh, autocrítica también, ¿no? Entonces, así que por favor a las marcas no esperen a que lancen una campaña y que... porque a veces pasa que seamos las colectivas feministas o las feministas las que tengamos que decirte ya, pero ¿qué estás haciendo por el otro lado? ¿me entiendes? Creo que usualmente eso pasaba en los bancos, ¿no? Los bancos usualmente hacían esta vaina de ¡Uy oh, sí! Día de la mujer y toda esta vaina y es como... Ya, pero ¿cuántas mujeres o cuántas eh, eh, mujeres trabajan en tu empresa? o ¿Cuántas mujeres son jefas en tu empresa también, no? este eh, Y eso, o sea, creo que eh, ahí está como que el, realmente el, la sustancia de todo lo que vamos protestando
1: históricamente, ¿no? Claro. Oh, ¿Qué políticas de acoso tienes en tu de centro laboral? ¿Realmente estás castigando a los acosadores? ¿Realmente estás permitiendo que hagan denuncias? Esto también me recuerda a la denuncia que hizo Nat Campos, la youtuber de Rix, y cómo su agencia de management, a pesar de haber sido conformada por mujeres, no escucharon su denuncia, no le hicieron eh, sentir cómoda. Eso también es este. Es, es preocupante porque no sé si esa vez habrá hecho alguna campaña por 8MX, pero también ver que estás priorizando dentro de, de tu empresa, o sea, la integridad uh -huh. de una mujer, ¿por qué tenemos que seguir aguantando tanto, sabes? ¿Por qué? Es que pasó algo la otra vez que mi mamá mencionó que, que hubo una pelea con unos compañeros porque uno era homosexual y, y el otro apoyaba a López Aliaga, entonces este, ella dijo como que sí, pues él también se debe sentir incómodo porque López Aliaga es súper homofóbico y tal. Y yo le dije, pero mamá, tú y todas las mujeres también, también. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no deberían sentirse indignadas? ¿no? ¿Por qué a, a ellos sí? ¿Por qué a otras luchas sí se les debería priorizar, pero a nosotras no? ¿Por qué... Nuestro sufrimiento, nuestra degradación está tan normalizada que podemos permitirlo porque ya, pues ya, ¿no? claro Eso molesta. Sí, igual. O sea,
0: con esto tampoco estamos diciendo que, eh, o sea, López Aleaga es tan tan eh, peligroso como para las luchas de la comunidad LGBTQ como para las mujeres, ¿no? este Y creo que eso también es importante. Claro que hay cierto como que estigma de que, no, las mujeres hemos tenido tantos políticos machistas que ya para algunos pueden ser normal que venga uno más, ¿me entiendes? Con tal que mejore la economía del país, todo ok, ¿me entiendes? Con tal que tenga títulos en no sé dónde y haya tenido experiencia política, eh, no necesariamente con los partidos más éticos, pero, pero todo ok. Eh, y eso. Ah, y también lo que quería agregar, acá estamos hablando de marcas, pero creo que también es importante criticar a influencers, ¿no? Hay influencers que también le meten ahí su vaina de publicidad, su vaina de marketing, también venden de alguna manera su imagen y que también de la nada se vuelven feministas el 8 de marzo, ¿me entiendes? O sea, de la nada sí, sí. sí a favor de, de, de los derechos de la, de la igualdad, ¿no? Eh, sí, el igualismo. El igualismo, como que sí, las mujeres tenemos derecho. Eh, también tenemos derechos y esto, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes en ese punto. O sea, yo entiendo de que, claro, es tu imagen y que hay que ponerse, pues, en las pilas, ¿no? Al menos en algún momento. Pero también no no trates de, de aprovecharte, ¿no? De una fecha que también a muchas... Porque a muchas también entramos en reflexión ese día, ¿me entiendes? También tenemos que recordar muchos dolores, mucho sufrimiento, ¿me entiendes? Así que eh, tampoco es un día donde, uy, sí, voy a salir con, eh, con no sé, con ropa y, y sacar polos que digan hashtag eh, gear power, ¿me entiendes? <risa> o o yeah. como poder de mujer, o no sé, ¿me entiendes? Algo así porque... Sé que había un influencer que hizo eso también <risa> y, y que no tampoco te aproveches de las luchas, ¿no? Que para mercantilizar. Claro que eso tampoco entra como que emprendedoras, ¿no? Que también hay emprendedoras feministas que de alguna manera necesitan vender tipo de merchandising. O también colectivas, no a veces pasa para poder autogestionarse sí, eh, y seguir activando,
1: ¿no? Eso uh -huh. también. De parte de los influencers sí me enoja Porque solamente es Ese día Y, y hay mucha gente que lo sigue y, Pero luego están Haciendo como seres supermisóginos, Y es como que Si siquiera tómate el tiempo de averiguar Pero bueno
0: Y eso, o sea Quiero ver esa, la, lo que van a poner los influencers por el Día de la Mujer, sobre todo esos influencers que incluso han sido acosados, digo, han sido, este, perdón, perdón, incluso por los influencers que han sido este denunciados de acoso, ¿me ah. entiendes? ¿Qué van a poner? ¿Con qué cara? ¿Con cara van a poner cosas en su feed, No, cosas así.
1: No sé si van a poner algo. Fácil, o sea, público un meme estúpido que dice La ¿no costilla del hombre, la mujer. No sé, sacan sus memes estúpidos a veces. O sí. no sé,
0: hasta me imagino qué es lo que pondrían por el 8M los fanáticos de Aliaga,
1: los que van a votar por Aliaga, la verdad. Mm, no sé si algo. Bueno, ya lo descubriremos este día. <ríe> sí, así. Sí, que me vayan me a revisar la de sus amigos. <ríe> Bueno, amigos, entonces cerramos este bloque con la canción de Anaís. ¿Verdad? Sí, es cierto.
0: Bueno, la canción que quería recomendar es una canción que me gustó mucho, eh, ya que este, en este en este episodio hemos recordado eh, mucho en el, la marcha del año pasado. Y me acuerdo que también fue una canción que salió en el año pasado, con varias artistas Mujeres peruanas Y la canción se llama Tenemos Razón No puedo decir el nombre de todas las cantantes Porque son varias Lo cual valoro mucho Y, y se las
1: recomiendo No acepto ser esclava De ningún señor No recuerdo haber de sumisión. mírame, mírame bien, mírame,
2: mírame bien. Tengo bueno, volvemos del bloque 3 para nuestro querido bloque de recomendaciones. Y a mí me gustaría re recomendar uno: primero, un playlist que está en Spotify que se llama Himnos Sororos". Hay buena música de diferentes géneros y muy bonitas de cantautoras. Luego una ilustradora, Amor Infinito por las Ilustradoras, Marcela Ibarra Carlos, pero que está en el Instagram como Marcela Ilustrates.
1: ya bueno, mikes Yo lo que quiero recomendar es informarse antes de opinar en redes sociales sobre cualquier cosa, en verdad. Eh, y yo sé que el conocimiento es un privilegio, la educación es un privilegio, pero creo que si ya te tomaste el tiempo de, 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 de a, aparte de que si ya tienes internet, tienes tiempo libre, y te tomaste el tiempo de opinar sobre un tema, y voy a decir opinar entre comillas, porque si solo lanzaste un comentario vacío realmente piensa que, qué estás aportando a la discusión, solamente es un comentario vacío al aire que realmente nadie va a tomar en cuenta porque no es una opinión que tenga un punto de vista válido o que realmente haya reflexionado sobre el tema, que lo digo esto sobre diversos temas y porque realmente veo mucho 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 hate ya hasta por las huevas, de verdad y, ah, ya, y recuerda que no necesitas tener una opinión para todo tampoco, o sea porque un tema no tenga tu opinión no se va a morir nadie está esperando que te pronuncies sobre algo yo creo que no cuesta mucho si ya tienes todo lo que mencioné antes como que consultar con diferentes puntos de vista antes de opinión, emitir una opinión ¿no? y vale también decir no estoy informado prefiero omitir o quisiera informarme más del tema para opinar luego ¿no? eso sí. y
2: algo más que quería recomendar es el toque es transparencia o RGP <risa> propuestas planes de gobierno y comparar entre diferentes partidos para que voten informado también es importante
0: men yo iba a recomendar eso o sea iba a recomendar que por favor por favor revisen revisen todo lo que puedan hasta la carta astral de los candidatos por favor ya sabemos que Keiko es Géminis perdón Tefo pero Trámes es Géminis, así que no es una buena opción, ¿ok? Y por favor, por La favor. García
2: también es Géminis.
0: Ya, suficiente, ya necesitamos vale. más pruebas, así que por favor, Géminis, no se metan en política. Es mentira, no, mentira, no es cierto. Eh, y otros dos Géminis, pero lo voy a... Este, pero, pero, por favor, informanos bien, porque ya estamos cerca de abril. Puedes leer los planes de gobierno que están también en Voto Informado. Eh, punto P, no estoy segura si es el URL pero lo pueden ver en el Jurado Nacional de Elecciones que también está linkeado con voto informado eh, y hay tantas cuentas en Canal 7 en TV Perú también están haciendo eh, están haciendo debates eh, con congresistas, también elijan bien congresistas por favor, no podemos seguir teniendo mayorías de, de, de partidos corruptos eh, Forza y Géminis, oh, la qué miedo ya, yeah. entonces Tratemos de basarnos también, no solo en planes de gobierno, sino también básense en lo que han hecho en política, ¿me entiendes? ¿Qué cambios han buscado los políticos? O sea, ¿realmente has visto a ese político mm, yendo a protestas? ¿Realmente has visto a ese político, no sé, eh, sacando en cara por algo, por alguna injusticia? ¿Has visto que realmente la ha estado luchando por alguna causa o solamente lo has visto haciéndolo cuando está en campaña política, ¿me entiendes? Eso también cuestionense, porque a mí realmente es como que, ok, puedes tener un montón de cartones del mundo, y chévere que hayas estudiado todos y puedes tener muchos privilegios para poder haber llegado a las universidades que llegaste y obtener el conocimiento que tienes, pero realmente lo has estado luchándolo aquí, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Por los que, <ríe> por los que realmente... O sea, por todas las injusticias, por todas las leyes que han querido sacar y que finalmente no llegaron a sacar porque el pueblo se levantó, ¿me entiendes? O porque nos dieron, intentaron darnos un golpe de estado, ¿no? O sea, cuestiones de todo, ¿me entienden? Traten de hacer su chamba como ciudadanos, ustedes también. Y eso también va para nosotras, ¿no? Nosotras también tenemos que hacer nuestra chamba en, en el informarnos y en el eh, no escoger este políticos machistas, aunque to es totalmente válido que podamos decepcionarnos después porque la verdad personalmente yo también estoy con un mood de ok voy a investigar y hacer todo esto pero no me va a sorprender si esta persona por la que voy a votar me pueda decepcionar yo puedo tener eh, la esperanza de que sí que pueda generar cambios entonces eh, y es totalmente válido tener eh, la esperanza de que pueda suceder mientras te hayas informado mientras ha obtenido la información suficiente que te haya hecho parecer o sea, te haya hecho tomar esa decisión es totalmente válido y tampoco creo que debamos sentirnos culpables porque esa persona nos ha decepcionado no y por eso también no tengamos miedo ¿no? en confiar un poco en, en el candidato que podemos eh, o que creemos que pueda darle un rumbo al país como, como nosotros queremos, ¿no? Como nosotras queremos, ¿no? Eh, creo que cada peruano tiene un, o quiere un país eh, de tal manera, ¿no? Un, aunque el Perú llegue de tal manera de acá unos cinco años, entonces también pensemos en eso, ¿no? En qué tipo de país queremos y pensemos en qué candidatos nos va a poder o nos va a permitir llegar a ese país
1: que queremos.
0: Y eso, creo que nada más es lo que quería decir. Eso, amigos,
1: este, o sea, cuestionar a tu candidato, cuestionarlo a pesar de que sea elegido, está Y a pesar de que tú hayas
0: votado por él, también es totalmente válido
1: cuestionarlo. ¿me y, o sea, no entiendo por qué la gente se, se ensaña en endiosar a un político, eso. si no es eso. Este, estamos eligiendo porque tienes la misión de representarnos, de velar por la seguridad de todos los peruanos y peruanas, y si vas a hacer algo mal, te vamos a acusar y te vamos a sacar, uh -huh. <ríe> Uh -huh, uh -huh. Bueno, sí, entonces es. solo quiero decir que De Soto es Géminis. Este qué más. López Aliaga es Acuario, qué vergüenza para los acuarios. Verdica Mendoza es Sagitario. Guzmán es Leo, Uresia es Virgo y Marco Aranda es, es Libra. Voy a descansar, qué falta hoy para descansar. <risa> Felizmente no hay ningún Capricornio. No
0: <risa> hay
1: ningún Sagasti sí, sí, es mal. Capricornio. no. Uy. Bueno, puede ser, porque es sabio. <risa> bueno, porque, porque recitas poemas, pues no. Capricornio, me mentiste. Fake news, fake news, la tefa. Sí, sí. Ya bueno. Entonces de aquí nos despedimos, amigos. Muchas gracias por escuchar el episodio. Disfruten el 8M. Bye, Se
0: y sean conscientes. Bye. Bye.
1: Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Además, síguenos en Instagram como @micra_abierta para que veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos sus audios respondiendo las preguntas de cada episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas
0: para hacer crecer esta bonita comunidad.